0: Und herzlich Willkommen zu Stay in Balance. Ich grüße dich aus dem wunderschönen und unfassbar heißen Bozen. Ähm, wenn du im Hintergrund während dieser Folge ähm, ein Rauschen hörst, dann ist das der Ventilator, der läuft. Äh, ohne den geht hier in diesem Raum, in dem ich gerade bin, leider gar nichts. Und äh, gleichzeitig könnte es sein, dass du Geräusche eines äh, sehr lebhaften italienischen Hinterhofes hörst, ähm, denn ohne Tür auf und ein bisschen Luft von draußen bei fast geschlossenem Rollo geht hier auch nichts. Es ist unglaublich heiß und ich genieße die Hitze, ich beschwere mich nicht, aber ähm, ja, es sind ein paar Gegebenheiten, die ich regeln muss, damit ich diesen Podcast aufnehmen kann, ohne hier zu erschwitzen. Das heißt, sollten dich irgendwelche Geräusche ablenken, lächel drüber und hör einfach weiter. Ich möchte in dieser heutigen Folge mit dir einmal über ein Thema sprechen, beziehungsweise meine Gedanken zu einem Thema mit dir teilen, das ja, tatsächlich ganz, ganz viele Leute bewegt und ein Stück weit natürlich auch die Basis meiner Arbeit ist, vor allem, wenn es um ähm, nicht um die reine Gesundheitsberatung geht, sondern um mein Align-Your-Life-Mentoring, also die, die, das, das große Mentoring, wo ich mit Menschen gemeinsam arbeite, ihr Leben entsprechend ihren... Grundbedürfnissen, ihren natürlichen Bedürfnissen auszurichten, also zu schauen, wer sind sie, was brauchen diese Menschen, also jede einzelne Person, mit denen ich arbeite und ähm, was können wir verändern, damit das Leben eben ja, zu dem passt, was sie von Natur aus brauchen, anstatt ähm, das Leben, ja, das wir uns meistens so kreiert haben, was eher auf irgendwelchen Glaubenssätzen und Sichtweisen im Außen gebaut und kreiert ist, anstatt wirklich auf dem, was wir brauchen. Und das Thema, das dem Ganzen zugrunde liegt, das ist das sogenannte Prakriti, also die Geburtskonstitution. Und da geht immer ganz, ganz viel durcheinander mit, ähm, ja, was ist denn jetzt meine Konstitution? Und die meisten wissen gar nicht so genau, sprechen wir jetzt über über die aktuelle oder über die Geburtskonstitution? Ähm, wie findet man denn die eine oder die andere raus? Und äh, jetzt ist gerade das Mikro umgekippt, weil ich mich bewegt habe. Ich hoffe, das war nicht zu laut für dich. Ähm, Genau, also wie findet man die ein oder andere raus? Muss ich meine Geburtskonstitution überhaupt wissen, um ähm, eine, ein Ungleichgewicht behandeln zu können? Und, 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 und darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Und gekommen ist mir diese Idee tatsächlich im Rahmen meiner Supervision. Ich habe ja... Ähm eine Supervisionsgruppe mit ganz vielen tollen Ayurveda-Coaches, also fünf an der Zahl, aber ja, das sind schon viele und toll sind sie auf jeden Fall, ähm, die ja ganz unterschiedliche Ausbildungen tatsächlich gemacht haben, also von unterschiedlichen Lehrern kommen und natürlich entsprechend eben auch einen ganz unterschiedlichen Fokus haben, unterschiedliche Schwerpunkte. Und es ist einfach mega, mega spannend, diese Leute zusammenzubringen. Und ähm, Supervision bedeutet, dass wir uns, uns regelmäßig also alle zwei wochen treffen und jede dieser tollen ähm, mädels bringt einen fall bzw zweimal also zwei fälle aus ihrer eigenen arbeit mit also reale fälle menschen die sie behandelt haben klienten ähm, und wir schauen uns eben diese fälle an also die teilnehmer stellen den fall vor und wir diskutieren eben in der gruppe wären wir der gleichen meinung gewesen sind wir zur gleichen diagnose gekommen hätten wir die gleiche Empfehlung Empfehlungen gegeben, wo könnte man da eventuell, ja, noch ein bisschen was hinzutun, was, was hätten wir anders gemacht und warum und ähm, das ist eine ne ganz große Bereicherung tatsächlich ähm, für die Teilnehmer, denn ja, alles immer so mit sich selber auszumachen und nicht zu wissen, wo geht die Reise jetzt hin, ist es jetzt überhaupt richtig, was ich da entschieden habe, das kann ganz schön hart sein und deswegen, ja, freue ich mich einfach wahnsinnig über diese Gruppe, dass, ähm, ja, man sich da gegenseitig unterstützen kann einfach und, ähm, die Teilnehmer natürlich auch von meinem Fachwissen dann profitieren können, und das ist ganz, ganz toll. Und die sind schon total zusammengewachsen, sind schon ein gutes Team, tauschen sich in der entsprechenden Gruppe auch aus untereinander, unterstützen sich, also ganz, ganz toll. Und in dieser Supervisionsgruppe ist tatsächlich schon mehrfach dieses Prakriti-Thema aufgekommen, also die Geburtskonstitution, und es ist auch schon mehrfach tatsächlich ja zu Verwirrung gekommen. Wie bestimme ich denn jetzt nun die Geburtskonstitution und brauche ich die überhaupt? Und Darum habe ich mir gedacht, hey, das ist nicht nur was, was Ayurveda-Coaches, was Ayurveda-Experten anspricht, sondern tatsächlich ja auch für dich als meine Zuhörerinnen, mein Zuhörer, wenn du jetzt nicht, und ich weiß, es sind auch viele Experten dabei, aber wenn du jetzt nicht zu dieser Gruppe der Experten gehörst, ähm, auch einfach wahnsinnig spannend und wichtig ist und ich glaube, es ist auch eben ganz wichtig, da mal so ein bisschen den, den Nebel zu beseitigen von ja, was ist denn das jetzt eigentlich überhaupt und ich habe so Haarfarbe, also muss ich jetzt das und das sein und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist der Grund, warum ich heute diese Folge aufnehme und wir starten jetzt auch direkt rein. Prakriti ist die Sanskrit-Bezeichnung für die Geburtskonstitution. Und wir haben eben zwei verschiedene Konstitutionen im Ayurveda. Wir haben einmal die Geburtskonstitution und dann haben wir das sogenannte Vikriti. Das ist dein aktueller Zustand, also dein aktuelles Zustand. Ungleichgewicht. Und da geht es eben schon los, weil da werden tatsächlich vor allem eben in diesen ähm, Fragebögen, die du online ausfüllen kannst oder die du aus irgendwelchen Büchern rausbekommst, aber eben auch von vielen Experten ähm, werden da die Begrifflichkeiten schon durcheinander geschmissen, beziehungsweise es werden eben Fragen aus beiden Kategorien abgefragt und da kann am Ende nichts Gutes bei rauskommen, weil das Prakriti, das sind eben deine ganz individuellen Merkmale, die du mitbekommen hast, sozusagen, ja, dein, dein Fingerabdruck, dein genetischer Code und das Vikriti ist eben das, was jetzt gerade nicht im Gleichgewicht ist und wenn ich ähm, Fragen zum Beispiel nach der Haarfarbe oder nach der Körpergröße mische mit Fragen nach der Verdauung oder Fragen nach der... Ähm, keine Ahnung, nach der Hautbeschaffenheit, dann kannst du schon sehen, dass eine... Das ist angeboren, das kannst du nicht verändern. Also klar, du kannst dir natürlich die Haare färben, aber ähm, das ist damit natürlich nicht gemeint. Aber eben solche Sachen wie ich habe Verstopfung oder meine Fingernägel sind brüchig, ähm, das kann eben auch Ausdruck eines Ungleichgewichtes sein. Und deswegen sind halt ähm, diese ja, Fragebögen, aber eben auch Kollegen, die sich so sehr darauf verlassen, auf solche Fragebögen, ähm, ganz oft auf dem Holzweg und damit möchte ich jetzt einfach mal aufräumen. Ganz wichtig zu wissen als allererstes ist es, dass eine Prakriti-Bestimmung, also die Bestimmung deiner Geburtskonstitution, nicht notwendig ist, um dein aktuelles Ungleichgewicht zu behandeln. Ähm, wenn du zu einem Ayurveda-Experten gehst, wie jetzt zu mir oder zu vielen anderen, die am Markt sind, gibt es ganz, ganz viele tolle und der Ayurveda-Experte nennt dir am Ende deiner ersten Konsultation nicht deine Geburtskonstitution, dann ist es kein Merkmal dafür, dass der irgendwie schlecht ist, dass der das nicht gut kann, dass der dir irgendwas vorenthält, sondern ganz im Gegenteil, das ist meiner Meinung nach ein Qualitätsmerkmal, weil... Ich kann tatsächlich nicht von einem Menschen, den ich gerade erst kennengelernt habe, der sich in einem Ungleichgewicht befindet, und das tun wir nun mal leider alle permanent, ähm, klar die Geburtskonstitution bestimmen. Ne? Wenn du zum Beispiel sowas nimmst wie brüchige Fingernägel. Du kannst von Geburt an einen unglaublich großen Warteanteil haben und schon immer zu brüchigen Fingernägeln neigen. Das würde für deine Geburtskonstitution sprechen. Du kannst aber genauso gut ähm, mit einem dominanten Pitta- oder Kaffeeanteil geboren sein, aber schon jahrzehntelang in einem Waterungleichgewicht ungleichgewicht stecken und seit du dich erinnerst, brüchige Fingernägel haben, aber das ist tatsächlich nicht deine Anlage. Und deswegen kann ich, wenn ich dich gerade erst kennenlerne und die, die jetzt zuhören, die meine Klienten sind, wir lernen uns sehr intensiv kennen, also meine Erstberatungstermine dauern wirklich zwei Stunden, also ich lerne sehr intensiv kennen, mit wem ich dann zusammenarbeite, aber ich kann eben selbst nach diesen zwei Stunden nicht zu 100% eine Geburtskonstitution festlegen, weil diese immer überschattet ist vom aktuellen Ungleichgewicht. Und wer dir nach einer Stunde sagen kann, äh, ja, du bist äh, vata Pitta Mischkonstitution, sorry ja, vielleicht kann derjenige irgendwie weiß sagen, vielleicht hat er äh, eine, eine magische Kugel, in die der reingucken kann und kann da alles wegsubtrahieren, was gerade aktuelles Ungleichgewicht ist oder schon länger dauerndes Ungleichgewicht. Ich kann das nicht und für mich ist es klar ein Qualitätsmerkmal, das eben auch nicht zu machen. Es, man bekommt einen Eindruck, es gibt Dinge, die sind sehr dominant, ähm, wo man ganz klar sagen kann, okay, das kann ich sicherlich einordnen. Äh, ein ganz gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, das sage ich sehr häufig, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ich bleibe einfach dabei. Also ein gutes Beispiel ist ähm, die Hochsensibilität. Darüber hörst du mich öfter mal sprechen im Zusammenhang mit Migräne, auch unabhängig davon. Hochsensible Menschen sind Menschen, die ein wahnsinnig aufnahmefähiges Gehirn und leider ein bisschen zu wenig Filterfunktion im Gehirn haben, die also über alle Sinneskanäle alle Informationen reinkriegen und diese verarbeiten müssen. Und das kann eben ganz schön anstrengend sein, aber das war nur ein kleiner Exkurs, da möchte ich jetzt gar nicht hin. Aber eben dieses diese Hochsensibilität. das ist eine angeborene Eigenschaft. Das ist keine Krankheit, die man irgendwann bekommt. Das ist kein Ungleichgewicht. Das ist eine angeborene Eigenschaft des Gehirns. Das funktioniert nun mal so. Und da kann ich ganz klar sagen, es gibt eine Vata-Dominanz in deiner Geburtskonstitution. Ich kann an der Stelle noch nicht sagen, bist du reines Vata oder bist du vata gemischt mit Pitta oder mit Kaffee, aber ich kann über so etwas zum Beispiel, naja, eine Tendenz abgeben, sagen wir mal so. Mehr, aber auch nicht. Also, ganz wichtig, die Trennung zwischen Prakriti und Vikriti und nochmal, um dein Vikriti, also dein Ungleichgewicht zu behandeln, ist es überhaupt nicht notwendig, dein Prakriti zu kennen, denn wir behandeln nicht auf einen speziellen Zustand hin. Also ich, ich sage nicht, ah, du hast Vata, Pitta, so und so viel anteilig, ähm, das müssen wir jetzt wieder herstellen, sondern ich behandle das, was gerade zu viel ist und erreiche dann, wenn das weg ist, ja ganz automatisch die Geburtskonstitution. Das heißt, ich äh, behandle vom Ist-Zustand aus und nicht vom Soll-Zustand aus. Und das ist eben ganz, ganz wichtig zu verstehen und darum brauchst du eben, wenn du in einer Beratungssituation bist, dein Praktikum. Kritik nicht zu kennen und dein Ayurveda-Mediziner, Experte, Arzt, wie auch immer, muss es nicht bestimmen, um dich zu behandeln. Und ähm, viele, viele Experten, viele indische Kollegen, die ich habe, sind sich eben auch darin einig, man kann nicht über die Geburtskonstitution hinaus behandeln. Also wenn ich jetzt sage, ich habe hier jemanden in der Vata dysbalance ähm, der aber auch ein Vata-Prakriti hat und ich behandle jetzt das Vata, dann kann ich das nicht wegbehandeln, versehentlich. Also unter den Ausgangszustand drunter behandeln, ähm, sondern es fällt eben immer auf den Ausgangszustand zurück. Und darum ist es einfach vollständig egal, was das Prakriti ist. Was gibt es jetzt für verschiedene prakriti-typen. Du hm, hast gerade schon ein bisschen was gehört. Uh, es gibt Mischtypen, also wo zwei Doshas dominant sind, ähm, es gibt reine, also extrem Doshas, sagt man da, wo eben eines der Doshas sehr dominant sind und die anderen beiden untergeordnet und dann gibt es eben noch den seltenen Fall des Tri-Dosha, also wo alle drei Doshas in ihrer Ausprägung in dir gleich auf sind. Das ist relativ selten, ich glaube, eine Person zu kennen, die das hat, tatsächlich. Ähm, ich bin es nicht. <lacht> behaupte ich <lacht> ähm, genau und dieses Extrem-Dosha bedeutet eben wirklich, da führt ein einzelnes Dosha, bei diesen Mischformen, ne? also Vata-Pitta, Pitta-Kaffa Vata-Kaffa, ähm, da ist es eben so, dass beide gleich auf sind sonst wäre es ja kein Mischtyp, also wenn ich jetzt Vata-Pitta in der Geburtskonstitution bin, dann habe ich genauso viel Vata wie Pitta und untergeordnet Kaffa also gibt es eigentlich nicht Vata-Pitta und Pitta-Vata, weil es gibt keins, was führt, sondern die beiden sind gleich auf. Das ist definitionsgemäß so. Ich weiß, dass es unterschiedliche Schulen gibt, unterschiedliche Kollegen gibt, die eben tatsächlich auch lehren und unterrichten, dass es da noch prozentuale Unterschiede gibt, also dass man genau den Prozentgrad von Vata-Pitta und Kaffer festlegen kann. Ähm, wer das kann, der mag sich bitte einmal bei mir melden, das würde ich nämlich auch gerne lernen, aber so wie ich das gelernt habe und so wie es die meisten Kollegen praktizieren und so wie es klassischerweise, naja, zumindest in der Schule aus der ich komme, so ist, ist es eben einfach, dass bei einem Doppeldosha sind die beiden dominanten Doshas gleich auf in ihrer Ausprägung, das dritte ist untergeordnet. Und. Genau, beim Tridosha sind sie alle drei gleich auf. Das erstmal so zur Begriffsbestimmung. Das heißt, du bist. Es ist so ein bisschen Geschmackssache, ob man jetzt sagt, ich bin Pitta Vata oder ich bin Vata Pitta. Ich sage immer Vata Pitta, bei mir führt irgendwie Vata im, 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 äh, im Wortgebrauch. Liegt wahrscheinlich an meinem eigenen. Ähm, aber das sagt nichts darüber aus, dass, wenn ich sage Vata Pitta, dass dein Vata jetzt mehr ist als dein Pitta. Sie sind einfach beide gleich auf. Ich hoffe, das ist verständlich. Wie bestimmt man jetzt die Geburtskonstitution? Das ist natürlich die Frage, <lacht> wenn ich die jetzt doch bestimmen möchte. Und ich muss das ja auch machen, anhand, äh, nicht anhand, sondern aufgrund, ähm, ich muss das, ich darf das, aufgrund äh, meines alleine life mentorings also wenn ich jemandem sagen möchte, wie er sein Leben nach seinen Prakriti-Bedürfnissen ausrichtet, muss ich natürlich auch wissen, was ist das denn jetzt für ein Prakriti? Und da ist es eben ganz wichtig, dass man da verschiedene Faktoren mit einbezieht. Ähm, ganz einfach gesagt ist es das mental-emotionale und das körperliche. Mhm. Da kommen noch andere Sachen dazu, die jetzt für dich nicht so super relevant sind, die theoretisch aber auch wichtig sind. Ähm, es ist so ein bisschen so ein, so ein kleiner Anteil Jotisch mit da drin, also vedische Astrologie, ähm, denn die Planetenkonstellation zu deiner, designierten Zeugung, ähm, also nicht zu deiner Geburt, sondern zum Zeitpunkt deiner Zeugung, macht auch was mit deiner Konstitution, denn jedem Planeten wird in dieser Philosophie ein Element zugeordnet. Und je nachdem, wie viel Element du so an Bord hast von äh, ja, dem jeweiligen bei deiner Zeugung, das macht natürlich auch was mit deinen Doshas. Die Doshas bestehen ja aus den Elementen. So ist meine Jotish ähm, Astrologin zum Beispiel fest davon überzeugt, dass ich Tridosha sein muss, weil ich nämlich in meinem Chart ähm, komplett ausgeglichen bin. Also ich habe genauso viel Erde wie Feuer, wie Luft äh, Planeten und das ist eben aus Jotisch Sicht ein Zeichen dafür, dass ich Tridosha bin. Ich behaupte immer noch, dass ich das nicht bin. Ich habe meinen Kaffer noch nicht gefunden. <lacht> Aber vielleicht finde ich es irgendwann und bin es dann tatsächlich doch. Aber du siehst, es ist eben nur eine Facette. Also da wirkt natürlich die Planetenkonstellation drauf ein. Was wirkt da noch drauf ein? Die Doshas deiner Eltern zur Geburt. Ne? Wenn du dir vorstellst, in dieser kleinen Eizelle und diesem kleinen Spermium ist ja auch ganz viel der Energie deiner Eltern mit drin. Und das meint nicht die Geburtskonstitution, sondern die aktuelle Konstitution deiner Eltern. Also der Zeitpunkt, wo die dich gezeugt haben, wo Eizelle und Sperma sich vereinigt haben. Was war da gerade Dosha-mäßig los? Ja. Wie will man das denn bitte bestimmen? Also A, weiß man ja in den wenigsten Fällen, wann man genau gezeugt wurde, also auf welchen Tag genau, sondern es ähm, könnte ja auch ein anderer gewesen sein, weiß ich da genau die Dysbalance, dann retrospektiv rauszufinden, welche Dysbalance meine Eltern gerade zu diesem Zustand hatten, also welche dosha konstellation ganz schön schwierig, also das wäre ja eher was, was man rausfinden könnte, wenn man ein Kind vorplant, sozusagen, ne? also ich gucke, was ist gerade das wie Kriti des Vaters, das Kriti der Mutter, weiß dann ganz genau, an welchem Tag das Kind gezeugt wurde, kann also sagen, da standen die Sterne so und dann könnte ich jetzt eine hundertprozentige Aussage darüber machen, welche Elemente jetzt Anteil an. An diesem Kind genommen haben. Wie sollen wir das rückwirkend jetzt noch feststellen? I don't know, ich kann das nicht. Und daran siehst du eben auch schon, das sind Faktoren, die ich auch in meine Diagnose nicht mit einbeziehe. So ein bisschen schon manchmal, also ich bin ja schon mal so ein bisschen reingeschnuppert ins Jotisch, ähm, manchmal finde ich das ganz spannend und gucke dann nochmal genau nach ähm, bei manchen Klienten. Aber im Großen und Ganzen ähm, verlasse ich mich auch eher auf das ähm, ja auf das körperliche und das mental emotionale weil das ist das was kann ich das kann ich einschätzen das kann ich sehen das kann ich hören das kann ich spüren da habe ich ein Gefühl für alles andere ist so vage dass man damit wenig anfangen kann also gucken wir uns diese beiden Faktoren jetzt an und das eben auch noch mal ganz ganz wichtig sich wirklich klar zu machen, dass man gucken muss, was hat denn die höhere Gewichtung? Ähm, also, wenn ich jemanden habe, der optisch total viel Pitta hat, aber in seinem Geist super Kaffer ist und dann sind noch kleine Kaffer Elemente mit in dem drin und dann sind noch ähm, Neigungen von Kaffer, also körperliche, mental emotionale Neigungen mit drin, dann kann ich nicht nur weil der rote Haare hat und blaue Augen und Sommersprossen sagen, ja, das ist ein Pitta Typ sondern ich muss eben alles, was ich habe, auf die Goldwaage legen und kann anhand dessen dann tatsächlich eine Aussage machen. Und ich nehme mich hier immer gerne als ähm, gutes Beispiel, ähm, weil ich bin ein gutes Beispiel, immer mit gutem Beispiel voran, ähm, ich bin halt genau das. Wenn man mich anguckt, also vielleicht hast du mich schon mal irgendwo live gesehen, aber du siehst mich ja zumindest permanent bei Instagram. Da sieht man natürlich nicht den ganzen Körper meistens, aber man sieht schon ja relativ viel von mir. Wenn man mich so anguckt, ähm, bin ich von außen ja relativ wenig Water. Ne? Ich habe ähm, rote Haare, die sind sehr fein. Okay, das könnte Water sein, aber sie sind zumindest mal rot. Ich habe Sommersprossen, ähm, meine Haut muss die Sonne nur angucken und sie verbrennt. Mittlerweile geht es, weil ich seit fünf Monaten, ne, wir haben August, äh, seit äh, <lacht> sieben, fast acht Monaten ähm, nur in warmen Ländern unterwegs bin und ständig in der Sonne bin, da adaptiert man natürlich gut. Aber ich neige eben extrem zu Sonnenbrand. Ähm, das sind alles Pitta-Features. Ne? Ich habe ähm, einen relativ weiblich gebauten Körper. Also ich habe ähm, hab Rundungen, und die hatte ich schon immer, schon sehr, sehr früh. Ich war irgendwie, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ich war, glaube ich, das erste Mädchen in meiner Klasse, die Brüste hatte. Ähm, ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, aber die hat mich wirklich geprägt. Meine beste Freundin Annika ähm, hat irgendwie, ich glaube, in der vierten Klasse zu mir gesagt, du hast ja schon mehr Brüste als meine Mutter ja, heute will ich das vielleicht als Kompliment sehen. Damals fand ich das ganz, ganz schlimm, aber ich erinnere mich eben durch diesen Satz, der einfach in mir drin geblieben ist, so sehr daran, wie weit und wie schnell weiblich ich halt schon gewesen bin. Und das war ich einfach schon sehr früh und sehr, sehr immer. So, und das ist ja ein ganz typisches kaffer feature ne? dass man so sehr rund gebaut ist, dass man ähm, ja klein, klein und rund ist, klein und weiblich, mit Kurven und so. Da würde man ja jetzt nicht sagen, euer oh ja, klar, Vata. Ne? Ähm, also auf den ersten Blick habe ich sehr wenig Water. Wenn man jetzt ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man schon was. Ich habe zum Beispiel sehr schmale Lippen. Ich habe eine Stupsnase. Mein, mein Gesicht ist... Ähm, ja, sehr, sehr. Wie sagte die, die Ärztin in Indien? Ähm, wie so ein Püppchen. Ich habe ein Gesicht wie ein Püppchen. Ich sehe das nicht, aber sie hat es gesehen. Ne? Also wie so eine, wie so eine Porzellanpuppe. Es ist alles so, 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 so zart. So, typische Vata-Features. Ich bin ähm, hyperflexibel, also meine Gelenke sind ähm, massiv überdehnbar, nicht nur ein bisschen, sondern massiv. Ähm, ist kein großer Spaß beim Yoga tatsächlich, muss man sagen, ist nicht so schön, ähm, weil man immer mehr Muskelarbeit bringen muss als alle anderen, um eben nicht in diese hyperflexiblen Gelenke reinzufallen. Typisches Vata-Feature. Ähm, ich rede mit meinem ganzen Gesicht, also ich habe überhaupt gar kein Pokerface und habe das auch noch nie gehabt. Ich gestikuliere wahnsinnig viel, wenn ich spreche, ähm, typische Water features und ich habe eben auch viele Water tendenzen Aktuell habe ich wunderschöne Fingernägel, wo ich mir die jetzt hier gerade so angucke. Ich neige aber zu brüchigen Nägeln. Also wenn ich merke, dass meine Nägel anfangen brüchig zu werden, dann weiß ich, oh, da bin ich mal wieder aus meiner Balance gerutscht. Ich neige sehr zu Verstopfung, ich neige zu trockener Haut. Ähm, also ich habe eben einfach viele Features, von denen man ganz klar sagen kann, das sind Tendenzen, die man eher bei einem Vata-Prakriti findet. Und darüber hinaus habe ich eben auch eben genanntes Feature, ähm, ich bin hochsensibel. Um, und ich habe auch noch eine Migräne, denn äh, Migräne in der Geburtskonstitution zu haben, also nein, Migräne zu haben, ist eben äh, ein Zeichen für viel Vater in der Geburtskonstitution, weil eben das Migränegehirn im Endeffekt das gleiche ist wie das Gehirn eines Hochsensiblen. Es ist ein Vatergehirn. Und ähm, all das zusammen, diese sehr dominanten Anteile in mir, die eben so krass rauskommen und dann eben auch noch so dieses, dieses tendenziell ein bisschen zu schnelle, Manchmal sagt man mir, dass es so unglaublich ist, wie ich das schaffe, Podcasts so klar, langsam und strukturiert aufzunehmen, weil wenn man mich im Alltag kennt, ähm, da ist nichts mit langsam und Struktur. Also ich bin einfach immer wahnsinnig schnell unterwegs tatsächlich, sowohl verbal als auch körperlich. Ähm, ich bin super anpassungsfähig, ich bin mega kreativ, ich brauche es einfach, ähm, immer wieder neue Herausforderungen zu haben. Mir wird es super langweilig, wenn ich lange eine Sache mache und, 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 und. Also auch mental, emotional findet sich wahnsinnig viel weiter in mir. Und all das zusammen über, 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 ich suche nach einem Wort, übertönt, nein, überhöht, all, all das zusammen hat eine höhere Wichtung als diese rein körperlichen Anteile, also die weibliche Form, die roten Haare, die Sommersprossen. Ja, natürlich, da ist Kaffa in mir und da ist auch Pitta in mir, ähm, weil immer alle Doshas in einem vorhanden sind. Es gibt eben nur dominantere Anteile und weniger dominante Anteile, aber ähm, ich bin eben keine Pitta-Kaffa-Konstitution, nur weil mein Körper Pitta-Kaffa ist. Ne? Also er hat auch Warteanteile, Warteanteile. Die, die flexiblen Gelenke, das Gesicht und, und, und. Aber ich bin eben deswegen kein Peter Kaffer. Wenn man mich aber auf den ersten Blick anguckt und jetzt rein nach diesem Körperlichen geht, dann könnte man denken, oh, Peter Kaffer ist jetzt für mein aktuelles Ungleichgewicht ja völlig irrelevant, weil... Wenn mein Vater im Ungleichgewicht ist, dann behandle ich das Vater und nicht das Pitta und nicht das Kaffa. Ähm, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde nach meiner Tendenz oder wenn es wirklich auch darum geht, was kann ich denn jetzt mit meinem Leben tun, damit ich mich da drin besser fühle, dann ist es eben einfach ganz wichtig, das zu sehen, dass ich Vater bin äh, und auch relativ dominant und. Ähm, diese anderen sehr körperlichen Anteile da keinen großen Einfluss drauf nehmen. Natürlich habe ich auch mental, emotional ein bisschen pitter. Ich bin schon ja zielstrebig. Ich möchte nicht sagen irgendwie, ähm, so, super leistungsorientiert und mega erfolgsorientiert. Das ist was, was ich mir in meinem Leben angewöhnt habe. Das ist nicht mein eigenes. Aber ich bin schon ein zielstrebiger Mensch und wenn ich was mache, was wirklich eine Wichtigkeit hat, dann ziehe ich das auch durch. Ich kann aber auch 10.000 Sachen anfangen und die nicht zu Ende bringen. Geht auch. Also, das wäre mehr, mehr Warte an der Stelle. Aber ich habe diese Anteile natürlich auch. Ähm, ja, die mental-emotionalen Kaffeeanteile lassen sich so ein bisschen vermissen. Also, klar, ich habe. Ähm, doch, kann man auch sagen, ich habe hab sie auch, also ich habe zum Beispiel etwas sehr, ähm, ich suche nach dem deutschen Wort, ich spreche zu so oft Englisch. Um, caring and Nurturing, sagt man im Englischen. Also ich, ich, ich mir ist es ganz wichtig, mich um Menschen zu kümmern, sie zu nähren, dass es ihnen gut geht. Mir geht's gut, wenn es allen Menschen in meinem Umfeld gut geht. Das ist halt voll kaffer. Aber das dominiert eben nicht. Die anderen Anteile sind eben so viel dominanter. Und ähm, genau, das war das Beispiel für wie kann man auf den Holzweg geraten, wenn man sich jetzt einfach nur die Optik von jemandem anguckt. Und wenn du dir das jetzt angehört hast, ähm, dann wird dir wahrscheinlich auch relativ schnell klar, dass du anhand eines Fragebogens, den du ausfüllst oder den dein Ayurveda-Arzt, Experte, Coach, wie auch immer, mit dir ausfüllt, der dann hinterher ausgewertet wird und dann steht da fünf bei Vata, drei bei Pitta, eins bei Kapha, dass man da definitiv kein Prakriti draus bestimmen kann. Also da sind so viele Nuancen, so viele Facetten, die eben berücksichtigt werden müssen. Und nur weil du zwei mehr bei dem einen hast als bei dem anderen, kann man da keine Aussage über die Geburtskonstitution machen. Also da bitte, 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 wenn du solche Fragebögen machst, weil du neugierig bist, weil du sagst, okay, ich würde es auch gerne mal wissen, Go for it, mach das, aber sei dir wirklich darüber im Klaren. A, diese Bögen fragen meistens Mischungen ab von Prakriti und Vikriti und B, die Fragen, die da gestellt werden, die reichen einfach nicht aus. Also ich habe zum Beispiel mit meinen in, in der initialen ähm, im initialen Treffen, also in der Diagnose, in der Bestimmung, brauche ich zwei Stunden, um das Prakriti zu bestimmen und dann würde ich sagen, ich bin da immer noch nicht mit durch. Also das ist dann ein, ein, ein Zustand von Prakriti, den ich bestimmt habe, wo ich eben für meine Zwecke sagen kann, jetzt weiß ich genug, um zu wissen, was du brauchst, damit es dir in deinem Leben gut geht. Aber ich würde immer noch nicht sagen, jetzt habe ich 100% ganz sicher, dass Prakriti bestimmt. Ähm, na, gebe ich offen zu, ist so und finde ich, ist auch kein Qualitätsmerkmal, dass man das von sich behaupten kann, denn wenn du jetzt zurückguckst auf Planetenkonstellation und wie kritti deiner Eltern, wie willst du das 100%ig bestimmen, ne? Ich weiß es nicht. Und ähm, nochmal zum Thema, das fällt mir jetzt gerade ein, da muss ich den Bogen gleich wieder zurückschlagen, nochmal zum Thema ähm, Planetenkonstellation bei deiner Zeugung. Wir gucken uns im Jotisch tatsächlich die Planetenkonstellation bei der Geburt an und gar nicht die bei der Zeugung, weil wir im Jotisch eben selber sagen, ja wir wissen gar nicht hundertprozentig, ähm, wann du denn überhaupt gezeugt worden bist, aber wir wissen, wann du geschlüpft bist. Und darum guckt man sich nämlich wirklich diese Konstellation an, aber die, das Dosha wird ja tatsächlich zum Zeugungszeitpunkt bestimmt und nicht zum Schlüpfungszeitpunkt. Ähm, und deswegen ähm, siehst du auch da eher problematisch zu sagen, ja, ich kann 100% dein Prakriti bestimmen. Jetzt sollst du natürlich nicht enttäuscht sein und denken, toll, ich wollte doch immer mein Prakriti wissen und jetzt, jetzt, jetzt sagt sie mir, ich werde es nie rausfinden, ich glaube tatsächlich, dass du, wenn du so ein bisschen in die Selbsterfahrung gehst, ganz viel über dein prakriti rausfinden kannst dafür brauchst du natürlich so ein bisschen dosha wissen ne? solche sachen wie ich dir gerade gesagt habe äh, rote haare sommersprossen sonnenbrand das ist pitta ähm, oder ne, kreativ und super schnell und sprunghaft das ist Water. das musst du natürlich wissen um tatsächlich ja da so eine grundidee von zu bekommen ja aber dann beobachte dich doch einfach mal im alltag dann, dann hol dir doch mal Feedback ein von deinen bekannten Freunden, Kollegen frag mal deine Eltern, wie war ich denn als Kind ähm, und, und daraus kannst du viel viel mehr darüber herausfinden, wie du wirklich gemeint bist, als darüber, dass du so einen doofen Fragebogen ausfüllst ähm, das ist ein bisschen, das braucht ein bisschen Zeit, man muss halt ein bisschen Daten sammeln sozusagen über sich selber, von anderen, aber auch eben mit sich selber zusammen. Das bedarf ganz viel Achtsamkeit sich selbst gegenüber tatsächlich, aber das ist eine ganz, ganz spannende Reise, finde ich. Und es ist eben wirklich diese, diese Reise, die es auch besonders macht, ähm, weil man sich eben dann auch Schritt für Schritt daran gewöhnt. Ähm, ah, okay, guck mal, da bin ich jetzt weiter oh, da bin ich jetzt viel mehr pitter und ähm, ja, mit sich selbst einfach in Kontakt und äh, in, in Bewusstsein kommt und das finde ich tatsächlich ein ganz, ganz großes Geschenk ähm, und wenn dir jemand vom Kopf knallt, okay, das bist du jetzt, leb damit, dann kann das manchmal ganz schön anstrengend sein. Wenn ich mich aber über Wochen und Monate damit auseinandergesetzt habe und weiß, okay, immer mehr und mehr wird mir klar, ich bin jetzt dieses oder das, dann kann man sich eben auch immer mehr und mehr damit anfreunden ist natürlich leichter gesagt als getan und deswegen habe ich eben ja auch immer wieder Klienten, die sich entscheiden und sagen, Nadine, ich möchte, möchte das mit dir zusammen machen und ich möchte eben vor allem mit dir zusammen diese, diese Reise machen, also nicht nur sag mir, wer ich bin, sondern hilf mir eben auch, ähm, da in die Umsetzung zu kommen. Was muss ich denn verändern? Wie ähm, wie, wie sollte denn mein Leben aussehen und wie kann ich das denn machen, äh, aus meinem Schafspelz rauszukommen und wieder der Wolf zu sein, der ich vorher war. Ähm, denn das ist ganz schön hart, das sehe ich also gerade bei Menschen, die das Gleiche mit sich angestellt haben wie ich, nämlich äh, Vaters sind und sich in ein Pitterleben gezwängt haben, sehe ich das ganz extrem, dass das wirklich auch viel Unterstützung braucht, da, da aus diesen pitter glaubenssätzen rauszukommen, die wir uns ein Leben lang anerzogen haben und anerziehen haben lassen und eben wieder in dieses naja Warte halt Verständnis reinzukommen und mit sich gut zu sein dass man manchmal ein Tollpatsch und ein Trampel ist, dass man nicht fokussiert ist, dass man so viele Sachen gleichzeitig macht und da fein mit zu sein und darüber zu lächeln anstatt eben bös mit sich zu sein, weil das eben nicht in die Pitta-Vorstellung passt, die man jetzt die letzten 20, 30, 40 Jahre gelebt hat. Also kann ein harter Weg sein, aber ich sag dir, am Ende des Tages lohnt er sich ganz unglaublich und hält dich eben auch langfristig gesund. Denn das ist ein ganz, großes, ähm, ganz großer Anteil daran, warum ich mich irgendwann entschieden habe zu sagen, so jetzt give it allein your life, weil ich eben sehe, ja, wir können halt in der aktuellen Situation natürlich ganz viel verändern und eben das Dosha ins, Ungleich, ins Ungleichgewicht bringen. Das finde ich cool. Ja, das kann, ich kann auch Doshas ins Ungleichgewicht bringen, da bin ich auch super drin, vor allem bei mir selber, ins Gleichgewicht bringen, wollte ich sagen. Wir können das Dosha wieder ins Gleichgewicht bringen, aber wenn du keine Ahnung hast, wie du leben solltest, wie du am optimalsten arbeiten kannst, wie du dich am optimalsten bewegst, was deine Bedürfnisse sind in, beim Thema Urlaub, Wohnen, Partnerschaft und, 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 dann fällst du auch gleich wieder raus aus dem Gleichgewicht. Dann hast du dir viel Mühe gegeben, aber du schaffst es einfach nicht, das zu erhalten. Und darum finde ich eben diesen Baustein ganz, ganz spannend und wichtig, aber es ist eben ein ganz anderer Schritt, als wenn ich sage, ich möchte jetzt einfach nur Krankheit XYZ loswerden, ähm, das kann man definitiv auch ohne prakriti Bestimmung tun da braucht man das prakriti nicht für so ich hoffe dass ich dir jetzt alles erzählt habe was ich dir erzählen wollte das ist übrigens auch typisch warte dass man podcast folgen aufnimmt ohne ein skript zu haben ich wollte das immer mal machen tatsächlich mir vorher ein skript zu schreiben damit ich nicht die wichtigen sachen vergesse und dann halte ich mich hinterher sowieso nicht dran und dann habe ich vorher eine halbe stunde investiert um mir ein skript zu schreiben und ab dann doch das gebrabbelt was mir gerade in den sinn gekommen ist äh, deswegen habe ich es aufgegeben aber ich bin mir relativ sicher dass ich dir eigentlich alles gesagt habe wenn du jetzt sagst. Oh mein Gott, das resoniert total mit mir. Ich möchte Align Your Life, ich möchte wissen, wie ich mein Leben ausrichten kann nach meinen Bedürfnissen. Yay, du bist mir herzlich willkommen. Dann melde dich einfach gerne, dann können wir super gerne ein Vorgespräch machen und einfach mal gucken, ob das überhaupt zu dir passen würde. Du findest auf meiner Website viele, viele, viele Informationen über Align Your Life, aber du findest keinen Preis und keinen zeitlichen Umfang, denn... Ich habe mich dafür entschieden, aus diesem vorher sehr strukturierten und geplanten Produkt äh, etwas zu machen, was sehr fluide sein darf, so wie ich und so wie eben das Leben nun mal ist. Und ich mache dir tatsächlich ein individuelles Angebot, das sich für acht bis zehn oder zwölf Termine. So viel sind es definitiv immer. Also ich glaube, das Kleinste, was ich gemacht habe, waren acht Termine. Das brauchen wir schon, um wirklich in, in den Prozess zu gehen, aber das eben wirklich individuell nach deinen persönlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Vielleicht hast du gerade gar keinen Thema mit deinem äußeren Raum oder kein Thema mit deiner Beziehung. Vielleicht geht es mehr um den Job oder mehr um die Gesundheit oder wie auch immer. Also da gucken wir ganz individuell. Das heißt, du wirst da keine Informationen zu finden, was das kostet und wie lange das dauert. Ähm, schreib mich an. Wir treffen uns einfach online und sprechen darüber und ich erzähle dir meine Ideen dazu. Und ähm, falls du jetzt, wieder experte sein solltest und du sagst, ey, das mit der Supervision vorhin, das hat mich mega angesprochen und hier deine äh, Prakriti-Bewertung und sowas lerne ich da jetzt echt wie cool und du willst wieder dabei, nicht wieder dabei sein, sondern beim nächsten Mal dabei sein, da war der Mund wieder schneller als der Kopf oder ich glaube andersrum, ähm, dann habe ich jetzt auch noch was für dich, denn ab so fort, also ab Ausstrahlungsdatum dieses Podcastes und das ist der 3. August 2022, sind die Tore zur Anmeldung für die nächste Supervisionsgruppe wieder geöffnet. Die Supervision dauert sechs Monate, das sind alle zwei Wochen ein Termin. Es sind sechs Teilnehmer, die ähm, in diese Gruppe kommen. Ich möchte die absichtlich klein halten, damit ähm, wir eben da wirklich in den austausch kommen jeder die möglichkeit hat auch wirklich eben zwei fälle vorzustellen und ähm, wir uns ja wirklich die zeit nehmen können da auch wirklich tief einzutauchen deswegen sechs teilnehmer sechs monate alle infos zur supervision findest du auf der website da steht übrigens auch der preis ähm, und wenn du da Fragen zu hast, darfst du dich gerne unter der E-Mail-Adresse melden, die du in den Show Notes findest. Und wenn du sagst, yay, ich bin dabei, dann darfst du dich auch unter dieser E-Mail-Adresse melden, die du in den Show Notes findest. Ich habe eine Warteliste, die hat heute, also zwei Tage vorher, am 1. August, eine E-Mail bekommen ähm, mit der Info, dass äh, in zwei Tagen offiziell die Tore öffnen. Ähm, diese Warteliste hat äh, den Vorzug, dass die sich jetzt schon anmelden können, vor offiziellem Tore öffnen. Ja, das war logisch. Ähm, Genau, also es kann sein, dass jetzt nicht mehr viele Plätze frei sind, aber es, ich denke, es sind sicherlich noch welche frei und wenn plötzlich ihr mir wie wild die Türen einlauft, wo ich mich natürlich mega, mega drüber freuen würde, dann kann ich auch zwei Gruppen gleichzeitig machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ab sechs ist Ende, wenn sich jetzt zwölf gleichzeitig melden sollten, dann gibt es zwei Gruppen, definitiv, aber zumindest diese eine Gruppe werde ich. Ende August, Anfang September wieder starten. Es hängt ein bisschen damit zusammen, der Startzeitpunkt, wie wir uns absprechen können, denn mir ist es ganz, ganz wichtig, dass immer jeder zu jedem Termin auch da sein kann. Und darum gibt es keine von mir festgesetzten Termine, sondern ähm, wir machen die Termine gemeinsam aus. Und ähm, deswegen kann ich noch nicht genau sagen, ob es jetzt Ende August oder Anfang September sein wird. Aber der, das ist eben der Zeitraum. Das heißt, also es sind jetzt... Vier Wochen lang die Tore zur Anmeldung geöffnet. Dann werde ich sie wieder schließen. Du kannst dir natürlich bis kurz vor Tore Schluss überlegen, ob du dabei sein möchtest oder nicht. Aber mehr als zwei Gruppen kann ich nicht machen, weil das schaffe ich sonst zeitlich einfach nicht. Ähm, wenn zu, dann zu. Also wenn ich meine zwölf Teilnehmer habe, dann ist vorüber. Genau. Also melde dich, wenn du Bock hast. Melde dich, wenn du Fragen hast. Melde dich, wenn du was du über Line live hören möchtest und wenn dir meine Podcast-Folgen gefallen, dann lass mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes oder Spotify. Das ist mir auch eine ganz, ganz große Hilfe und ich lese die auch wirklich alle und freue mich da mega drüber, weil Podcasten, ja, Dinge in den Orbit zu geben, ohne dass man Feedback zurückbekommt, das ist manchmal ganz schön müßig und mühsam und deswegen freue ich mich über deine Bewertungen und abschließend möchte ich noch einmal zu den Leuten auf Instagram sagen, ihr seid eine ganz, ganz geile Community. In, wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, gab es einen kleinen Disclaimer zu äh, meinem Sprachgebrauch und meiner, meiner Sprachverrohung in den letzten Podcasts, denn ähm, ich war ja ein paar Wochen im Ruhrpott und habe mir ganz waterlike äh, angewöhnt, wieder meinen Ruhrpott-Slang auszupacken und habe mich da offiziell für entschuldigt, dass ich ständig geil und wat und dat und solche Sachen sage geht wieder weg, jetzt wo ich gerade unterwegs bin, ähm, aber es gab auf Instagram so viel super super süßes Feedback, wo ihr alle geschrieben habt, dass ihr meine -Kot Schnauze so nennt sich das, gut findet und dass ich so bleiben soll, wie ich bin und dass ihr das super authentisch findet und dafür möchte ich mich mega, mega, mega und von Herzen bedanken. Ich habe mich über jeden Einzelnen dieser Kommentare so, so sehr gefreut, ähm, und ja, ey macht weiter so, ihr seid echt eine mega Community, es macht voll viel Spaß auf Instagram da eben unter dem Podcast auch in den Austausch zu gehen, also auch da, wenn du einen Instagram Account hast und diesen Podcast hörst, ey, dann geh auf den Post zu dem Podcast und lass mir gerne einen Kommentar da oder tausch dich auch mit den anderen Hörern aus, das macht einfach super viel Spaß. So, jetzt habe ich genug gebrabbelt. Ich wünsche dir eine super schöne Woche. Und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, stay in balance.